0: Und ich würde euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, einen Text, wo ich euch ein paar Gedanken mitgeben wollte. So, Paulus ist auf, seinem, auf einer Missionsreise nach Rom, soll dorthin, soll dort von den Kreiser gehen. Und dann kommt, geht er in das Schiff und dann kam ein großer Sturm, das wisst ihr. Und dann aus dieser Geschichte heraus, Apostelgeschichte 27, wollte ich euch ein paar Verse vorlesen. Da steht, und, «Und weil man nun lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sagte zu ihnen, ihr Männer, man hätte mir gehorchen müssen und nicht von Greta aufbrechen sollten, dann wären wir uns dieses Leid und dieser Schaden erspart geblieben. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren.» In diese Nacht stand bei mir ein Engel des Gottes, dem ich diene und dem ich gehöre. Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und sieh, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. So, man stellt sich das doch mal vor. Ne? Gott sagt zu Paulus, geh nach Rom und in Rom wirst du... Missionseinsatz haben beim Kaiser. Und klar, da denkst du, wow, Paulus geht auf Missionsreise. Da wird bestimmt das Wetter schön sein, sie werden Anbetung auf dem Schiff haben, werden vielleicht ein paar Delfine sehen, äh, werden mit den Matrosen reden und sie werden eine unheimlich gute Zeit haben und die Sonne wird scheinen und wow, mit Paulus auf Mission. Und gerade das Gegenteil passierte. Paulus war allein, keine Anbetung, kein Licht, keine Wärme, keine Sonne. 14 Tage grausamer Sturm. Nichts zu essen, keine Sonne, kein Licht. Geschrei, Furcht, eine extrem schwierige Situation. Und mittendrin ein Paulus und wie ging es in dem da? Versteht ihr, äh, plötzlich kamen Umstände, die sich keiner wünscht. Und Paulus wusste, dass das kommen würde. Und obwohl er wusste, dass es zu einer Katastrophe kam, blieb er im Boot. Obwohl er wusste, andere haben einen Fehler gemacht und ich werde drunter leiden. blieb er im Boot. Paulus hat keinen Fehler gemacht. Paulus war nicht auf Irrwegen. Paulus war in keinster Weise irgendwo in Sünde. Und trotzdem kam eine Katastrophe in seinem Leben. Und wisst ihr, Nachfolge mit Jesus. Sorry, wenn ich das jetzt sage, aber bedeutet nicht immer Himmel auf Erden. Und es ist, ein, es ist ein Geheimnis des Glaubens, dass Paulus etwas ganz Besonderes machte. Wisst ihr, Glaube beamt uns ja nicht aus der Realität. Glaube lässt uns ja nicht irgendwie losgelöst vom Leben sein. Aber Glaube bringt Gott in die Realität. Glaube bringt Gottes Lösungen in die Realität. Und es war für mich so ein Vorrecht in der Ukraine, vor Menschen zu stehen, die trotz Schwierigkeiten, trotz Katastrophen ihre Gemeinde ihre Ehe, ihre Stadt und ihr Land nicht verlassen haben. Die sagten, wir verlassen nicht das Boot. Und ich glaube, dass ich hier auch vor ein paar Leuten stehe. Ihr habt eure Gemeinde, eure Ehe, eure Familie, habt eure Arbeitsplätze trotz schwierigen Situationen nicht verlassen. Und das ist was so unheimlich Kostbares. Und Gott belohnt das in einer Art, wie wir es hinterher sehen werden. Und wisst ihr, der Paulus, der hat irgendwie verstanden, da komme ich gleich drauf zurück, Es ist ein Geheimnis des Glaubens, dass Gott in die Realität meines Lebens kommt. Und wie geht es uns denn manchmal? Sam, kannst du mal kommen? Weißt du, unser Leben ist ja manchmal so. Auf der einen Seite, auf der einen Seite, da wissen wir, da ist Jesus, da ist das Reich Gottes und das ist unsere Berufung und da sind die Gaben und die Fähigkeiten und das, wir, wir empfinden manchmal, das zieht uns und das zieht uns und da wollen wir hin. Auf der anderen Seite, es eben sind Versuchungen, sind Ängste, sind Depressionen, sind Schwierigkeiten, vielleicht auch Sucht oder oder Sünde. Und das zieht uns auch. Und manchmal empfinden wir uns, wie wir so. Und der arme Sam, der muss dann immer entscheiden. Und, oh, wie, und manchmal hat er gar keine Kraft mehr. Und Paulus musste sich entscheiden, bleibe ich im Boot, ja oder nein. Und, und, und er empfindet und er denkt, boah, da zieht jetzt Jesus. Und dann denkt er, oh nein, da zieht die Welt. Alles nur sein Gefühl. Die Wahrheit ist was anderes. Die Wahrheit ist nicht dass Jesus hier zieht. Wenn hier Angst und Sorge und Depression und und Zweifel und Sünde kommt. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, Jesus verlässt diesen Platz und geht hierhin und stellt sich zwischen dem und die Welt. Jesus geht hierhin und sagt, ich bin dein Schutz. Ich bin deine Heiligung. Ich bin dein Erlöser. Und Glaube in die Welt zu bringen bedeutet, stelle Jesus zwischen dir und der Welt. Stelle Jesus zwischen dir und den Schwierigkeiten. Lass Jesus handeln. Du musst nicht kämpfen, er hat für dich kämpft. Du musst dich nicht erlösen, er hat dich erlöst. Du musst dich nicht heiligen, er ist deine Heiligung. Amen. Danke. Und es ist ein Geheimnis zu lernen, Jesus zwischenzustellen. Und Paulus hat es offensichtlich verstanden. Und weißt du, dann, dann war Paulus noch allein. Und oft, oft fürchten wir vor Einsamkeit. Aber es war das Alleinsein, diese Einsamkeit des Paulus, wo Jesus sehr direkt zu ihm reden konnte. Und ihr Lieben, manchmal bist du allein. Als Leiter bist du manchmal allein. Vielleicht bist du allein in der Schule als Christ. Vielleicht bist du allein in deinem Dorf als Christ. Kämpfe nicht dagegen. Sondern diese Einsamkeit, die wird Gott benutzen, um ganz besonders zu dir zu reden. Weißt du, es waren die Hirten, die waren alleine auf dem Feld und dann kam die Engel. Es war Johannes auf Patmos alleine und dann kam der Engel des Herrn. Es war El Elia alleine auf dem Berg und Gott hat zu ihm geredet. Sieh diese Zeiten, wo du in Einsamkeit alleine bist, diese Chancen Gottes, dass Gott zu dir redet. Und dann, dann war der Sturm. Und diese Stürme, als die Segelschiffe früher waren, da haben die Seemänner was ganz Interessantes gemacht. Der Sturm, wenn ein, ein, ein großer Sturm kam, wisst ihr, was die Seemänner gemacht haben? die haben sich mit Seilen an den Mast gebunden, dass sie nicht weggespült werden. Und Paulus hat sich an Jesus gebunden. Ihr Lieben, wir haben auch einen Mast und das ist das Kreuz. Und die Stürme, die auf uns kommen werden, da brauchen wir, dass wir gelernt haben, uns an das Kreuz zu binden und festzuhalten im Gebet festzuhalten im Glauben, festzuhalten in der Gemeinschaft, das Boot nicht zu verlassen. Was passierte denn dann? Plötzlich steht Paulus auf und durch seinen Glauben werden andere ermutigt. Durch seinen Glauben weil Paulus im Boot war, konnte Gott handeln. Ihr Lieben, weil ihr hier seid, kann Gott in dieser Region handeln. Weil du in deiner Familie stehst, kann Gott in deiner Familie handeln. Durch Paulus seine Anwesenheit kam das Reich Gottes in das Boot. Und was sagt denn der Herr? Weißt du, was der Herr sagt? Fürchte dich nicht. Steht übrigens, habe ich gehört, 365 Mal in der Bibel, manche sagen 366 Mal, auf für Schaltjahr, ich weiß es nicht genau. Aber eins weiß ich, das Geistliche gegenüber von Furcht ist nicht Mut, sondern das Geistliche gegenüber von Furcht ist Liebe, weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und in Zeiten, wo Not und Schwierigkeiten kommen, Stürme kommen, brauchen wir Räume der Liebe, Orte der Barmherzigkeit, eine Revival of Mercy. Die Menschen in diesen Dörfern, die hatten genug Not, aber sie haben einen riesen Mangel an, an Liebe. Und vielleicht werdet ihr auch bald in diese Situation kommen, wo Liebe ganz viel Furcht auch in dieser Region austreibt sagt, der Inge sagt, fürchte dich nicht, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Stürme können Gottes Pläne nicht aufhalten. Stürme können Gottes Pläne in deinem Leben nicht zerstören. Aber Stürme machen Gottes Kraft klar. Stürme machen Gottes Kraft klar. Und das ist denn dann passiert. Was sagt denn Gott dann zu Paulus? Er sagt, du wirst vor den Kaiser gestellt werden und sie, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Wow. Innerhalb von fünf Minuten hat er eine riesen Gemeinde auf dem Schiff gehabt. Gott hat zu Paulus gesagt, ich schenke dir das ganze Schiff, alle Seelen, alle werden gerettet. Keiner wird verloren. Warum? Weil er im Boot war. Menschen werden hier gerettet. Warum? Weil ihr hier seid. Etwas weiter sagt Paulus zu den Leuten, habt Mut. Dein Glaube beeinflusst andere Menschen. Dein Glaube wird andere ermutigen. Durch deine Anwesenheit verändert sich die geistige Atmosphäre. So, was für Leute waren denn im Boot? Wisst ihr, was für Leute drin waren? Gefangene und Soldaten. Also nicht unbedingt, wo man gleich eine Gemeinde mitbauen würde. Ähm Vielleicht schenkt Gott euch Leute, die ihr euch nicht auserwählt hättet. Vielleicht gibt Gott euch noch Leute, was sagt, ich schenke euch. Warum? Weil ihr treu geblieben seid. Ich schenke euch. Warum? Weil ich mich auch, auch verlassen kann. Ich schenke euch. Warum? weil ihr im Boot geblieben seid. Und wisst ihr, ich glaube, wir stehen hier an diesem Ort auf dem heiligen Boden. Wir sind hier an diesem Ort in einem verheißenen Land. Und wir sind hier an diesem Ort, wo ganz viele Bäume stehen. Und in der Offenbarung lesen wir, Offenbarung 21, da, ist, da sitzt, ist der Thron Gottes, der Vater sitzt auf dem Thron. Müsst du mal nachlesen. Jesus, kommt mir gerade so. Jesus sitzt daneben. Ich glaube, Offenbarung 21 ist das. Ja, eine Sekunde, lass mich dir schnell noch sagen. Sorry, 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes standen die Bäume des Lebens. Der trug zwölfmal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht, und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Weißt du? Vom Drohung Gottes geht ein Strom aus und das ist der Heilige Geist. Und natürlich wünschen wir uns, jeder von uns, dass dieser Heilige Geist in uns reinfließt und das macht er auch. Und dann wünschen wir uns, dass er in die Lebensgruppen fließt, das macht er auch. Und dann wünschen wir, dass er zu unserer Gemeinde fließt und das macht er auch. Aber hört er dort auf? Und da wir Erneuerung auf dem Herzen haben, sagen wir, oh, in die nächste Gemeinde. So aus uns raus, in die nächste Reihen und dann wieder zurück. No. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, und der Strom erfloss in die Stadt. Auf die Straße. Der Heilige Geist ist sich nicht zu schade, an die Front in die Ukraine zu fließen. Der Heilige Geist ist sich nicht zu schade, an die finstersten, schwierigsten Orte unseres Landes und eurer Region zu fließen. Aber was macht er dann? Da stehen diese Bäume. Und die Wurzeln der Bäume, die sind im Fluss. Was sind denn dann die Früchte? Wenn die Wurzeln im Geist sind, sind die Früchte des Geistes. Und weißt du, mit jeder Tat der Liebe, mit jeder barmherzigen Art, mit jeder geduldigen Handlung dienst du zur Heilung der Nation. Jede Frucht des Geistes in deinem Leben dient nicht nur zu deiner Heiligung, sondern dient zur Heilung deiner Region. Und hier sind ganz viele Bäume. Und Gott hat diese Region besetzt mit Bäumen. Und er tragt viel Frucht. Aber die Frucht dient zur Heilung der Nationen. Und deswegen, wir sind hier auf heiligen Boden. Wir sind in einem verheißenen Land. Macht den Raum eures Zeltes weit. Spart nicht. Setzt die Pflöcke weit. Spart nicht. Ihr seid groß, aber denkt größer. Ihr habt eine bestimmte Region, aber Gott will eure Grenzen erweitern. Jesaja 54. Gott will eure Grenzen erweitern. Und manchmal musst du vielleicht von ein paar Vorstellungen loslassen, damit Gott deine Hände mit größerem füllen kann. Ich würde gern beten. Vielleicht können wir aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir hier auf dem heiligen Boden stehen, in einem verheißenen Land. Dass meine Geschwister diesen Boden, dieses Land nicht verlassen haben, das Boot auch nicht. Und Herr, dass du aus jedem Unvermögen Vermögen machst, aus jeder Schwachheit Stärke und aus Mangel Überfluss. Jesus, ich danke, dass von diesem Ort Söhne und Töchter des Königs, Prinzen und Prinzessinnen ausgehen werden. Und dass sie predigen werden, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und es sind etliche hier, Er sei diese Söhne und Töchter Ihr seid nicht nur Söhne und Töchter, sondern ihr seid auch Prinzen und Prinzessinnen, als Kinder des Königs. Und der Herr ruft euch, geht ins Land. Eure Bäume sind gefüllt mit diesen Früchten, die zur Heilung der Nation dienen. Der Herr steckt, steckt die Pflücke weit. Spann die Seile weit. Und Vater, ich bete, dass du das jetzt einfach in unsere Herzen hineinfallen lässt. Ich bete, dass du meinen Geschwistern hilfst. Manche sind hier und ich glaube, ihr müsst an etlichen, und nicht, müsst nicht, aber der Herr will dir etwas Kleines aus der Hand nehmen, dass er dir etwas Großes geben kann. Öffnet euer Herz, macht euch bereit, betet Jesus an. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du für die unter uns, die in diesem Kampf stehen und sich so hin und her gezogen fühlen, hebe ihnen, dass sie Jesus immer wieder an die richtige Stelle stellen. Danke, dass du da bist. Und heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch nochmal hier unter uns, diejenigen, die in Zweifel sind, bin ich richtig? Diejenigen, die sich überlegt haben, war diese Entscheidung richtig. Und du bist in Situationen hineingekommen, nicht weil du, sondern weil andere einen Fehler machten. Andere haben einen Fehler gemacht, nicht du. Und ich glaube, Jesus will dich sagen, aber ich bringe dich ans Ziel. Ich mache keinen Fehler. Vertraue mir. Und damit möchte ich euch segnen. Jesus macht keinen Fehler. Vertraut ihn, Und er wird euch ans See bringen. Und die Frucht wird groß sein. In Jesu Namen. Amen.